0: SF Jazz. Pour qui sonne le jazz David Copéran. Aujourd'hui, une plaque rue Chaptal. Le pas de Pigalle, ses sex-shops, ses petites cours privées et ses magasins de guitare se trouvent l'une des voies les plus charmantes du 9e arrondissement. Coincée entre la rue Blanche et la rue Fontaine, à l'abri des regards et du tumulte parisien, la rue Chaptade est un endroit chargé d'histoire. Des peintres et écrivains de la Nouvelle-Athènes aux cabarets qui fleurirent dans le quartier au temps des années folles. Un jeune Vincent Van Gogh y travailla, Serge Gainsbourg y passa presque toute son enfance au numéro 11bis. Pour aller à l'école, il n'avait qu'à traverser la rue. Et juste à droite, au numéro 10, le siège historique de la SACEM, la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Un immeuble en vieille pierre, en haut duquel le visage de Ludwig van Beethoven vous contemple. C'est vrai qu'il n'a pas l'air commode. En tout cas, c'est donc là, rue Chaptal, qu'une petite assemblée s'est réunie par un beau dimanche ensoleillé le 5 septembre dernier. Pendant que les musiciens du Paris Gadjo Club égrenaient quelques notes, Delphine Burkley, la mère du 9e, y allait de son plus beau discours. C'est un vrai bonheur d'être près de vous euh, aujourd'hui. Ce jour-là, on inaugurait la plaque du 14 Rue Chaptal, un lieu qui fut pendant longtemps le centre du jazz en France, siège du fameux Hot Club et de la revue Jazz Hot. Aujourd'hui encore, les fantômes de Duke Ellington, Django Reinhardt, Boris Vian et Charles Delaunay hantent ces lieux. Tout commence à Paris en 1938. été là, Charles Delaunay, 27 ans, secrétaire général du Hot Club de France, directeur de la revue Jazzot, manager du quintet du Hot Club de Django Reinhardt et Stéphane Grappelli qui l enregistre sur son propre label, la marque Swing, Charles Delaunay donc, se cherche un nouveau local pour accueillir son imposante discothèque. Jusque-là, Delaunay vivait à deux pas d'ici, rue de Calais. Dans son appartement, il organisait des séances d'écoute et quelques boeufs impromptus, jusqu'à tard dans la nuit. Problème, les voisins ne m'entendaient pas de cette oreille. Alors, avant de finir au poste, Delaunay a jeté son dévolu sur un charmant petit pavillon planqué au fond d'une cour. Le lot comprend une cave, le rez-de-chaussée, un premier étage et un second sous les combles. Un immeuble parisien typique, mais en modèle réduit. Suffisant, en tout cas, pour accueillir toutes les activités de Charles Delaunay, sans trop déranger les voisins. La revue Jazzot et le Hot Club de France ont trouvé leur maison. Ce sera le 14 rue Chaptal. Le jazz, David Copéran, sur TSF Jazz. Aujourd'hui, l'inauguration de la plaque du 14 Rue Chaptal. Dans un instant, on accueillera Philippe Baudouin qui est à l'origine de la pose de cette plaque. Siège du hot club de France et de la revue Jazzot, le pavillon de la Rue Chaptal devient dès 1938 le centre du jazz en France. C'est ici que Charles Delaunay reçoit les dernières nouveautés venues des États-Unis. Les membres du hot club y côtoient les musiciens de passage à l'affût des dernières tendances ou à la recherche d'un boulot. L'endroit est une fourmilière. On y donne des conférences, on y improvise des concerts dans la cave. Boris Vian y écrira bientôt ses premières revues de presse. Et lorsque tout est fini, on se retrouve à l'annexe, le bar juste en face, à l'angle de la rue N.R. En outre, le 14 rue Chaptal sera aussi, à la Libération, le théâtre de la fameuse Guerre des Jazz. Les anciens contre les modernes, les raisins aigres contre les figues moisies. Bienvenue en attendant, le 1er avril 1939, on inaugure officiellement les locaux du Hot Club en présence d'un invité de marque, Duke Ellington. En l'honneur du Duke, raconte le journal l'Intransigeant, le Hot Club de France avait réuni en son hôtel de la rue Chaptal le banc et l'arrière-ban de ses membres les plus glorieux. Duke Ellington put écouter en connaisseur le quintet du Hot Club de France. Il existe d'ailleurs des clichés magnifiques d'Ellington, tout sourire, échangeant avec eux une franche poignée de main. Plus tard, Django enregistre avec quelques Ellingtoniens, dont Rex Stewart et Barney Bigard, ce morceau tout en finesse. Mais la fête est de courte durée. Avec la drôle de guerre et l'occupation, la rue Chaptal va devoir fermer ses portes. D'abord mobilisant Seine-et-Marne, Delaunay, prévoyant, remise sa précieuse collection de disques à la cave, à l'abri des bombes nazies, comme le note Anne Legrand dans son livre Charles Delaunay, le jazz en France. Pendant l'occupation, le pavillon va cependant rouvrir ses portes, devenant même une couverture pour certaines activités résistantes. Nommée secrétaire du hot club, Agnès Ripaud, amie de Charles Delaunay, fait la liaison avec des agents britanniques. L'un d'eux, raconte-t-elle, nous fit plusieurs fois des démonstrations d'armes au hot club. Et de poursuivre, les risques devenaient de plus en plus grands, et nous devions faire attention. Quelques Allemands fanatiques de jazz venaient là, mais aucun ne nous a fait d'ennui. Paris maturisé, mais Paris libéré. Le 1er septembre 1944, le pavillon du Haut Club rouvre officiellement ses portes, envahi de musiciens et de GIs. La rue Chaptal redevient alors ce qu'elle était avant-guerre, la maison du jazz. On y verra éclore une nouvelle génération de musiciens, d'amateurs et de journalistes. Boris Vian bien sûr, mais aussi un certain Franck Tenno, papa de TSF Jazz, qui se souvenait d'un Delaunay assis à son bureau, entouré de musiciens, tenant devant lui un papier, parlant au téléphone tout en écoutant un disque et en dessinant la maquette du prochain numéro de Jazz Out. Pour toutes ces raisons, le 14 rue Chaptal fait partie de notre patrimoine. Il mérite bien une plaque, et cette plaque, on la doit au travail acharné de Philippe Baudoin, pianiste, enseignant et passionné d'histoire du jazz.
1: Comment faire mettre une plaque C'est grâce à mon ami Michel Guet, qui est le guide historique du 9 e je savais donc qu'il y avait plein de plaques en attente, et notamment pour des gens comme Debussy, Ravel, etc., qui avaient habité là. Et je me suis dit, mais je ne vais pas pouvoir lutter, moi, avec mon, mon petit hot club et jazzot que personne ne connaît. Et je me suis dit, bon, euh, ce qu'il faut que je fasse, c'est de créer un événement autour, pas seulement une plaque. Et aussi, quel est le personnage que les gens, que le monsieur Tout-le-Monde pourrait connaître, Jean Reinhardt Joanne de la mairie, grâce à mon ami le, le guide, ben elle a réagi parfaitement bien, elle était, très, elle était très positive, elle a vraiment été très très bien. Et là, ben là c'est les conseils de quartier qui, qui, qui décident, on fait plein de réunions avec les conseils de quartier et c'est participatif. Au départ j'ai cherché à visiter le pavillon et c'était pas facile non plus. Heureusement, j'ai appris que ce pavillon était habité par une actrice qui n'habite plus là maintenant et qui s'appelle Clémentine Sellerier. Et donc, par son fils, qui en plus est guitariste de jazz, il m'a fait visiter le pavillon qui est resté comme avant. Il y a une cave où il reste encore des traces de peinture sur le mur. Il y a même des gens qui disent que ça aurait peut-être été peint par cocteau.
0: Invité de Pour qui jazz, Philippe Benoît.
1: Ce qui a été un peu difficile, c'est décrire de, de, ce qu'on allait mettre sur la plaque, parce que euh, une plaque, c'est quand même assez petit et on a peu de, de de place, donc on a on a fait plusieurs fois. Donc j'ai mis sur la plaque que c'était le siège social du hot club avec les dates et puis de jazz avec les dates. Alors, déjà ça fait beaucoup, ensuite que c'était inauguré par Duke Ellington et Jean Gorenhardt et aussi très fréquenté par Boris Vian. Parce qu'il y a plein de photos de, de, de l'orchestre de Claude Abadi qui, qui dirigeait l'orchestre dans lequel jouait Boris Vian. Là, il faut savoir aussi qu'il y avait des nombreux bœufs dans le jardin. Il y a plein de photos comme ça, d'Aimé Barelli, Joseph Reinhardt, etc., de, de tous les musiciens les plus connus qui faisaient le bœuf. C'était le centre du jazz entre les deux guerres. Le 14 rue Chaptal, tous les musiciens venaient là. Les gens qui venaient acheter les places de concert, qui venaient aux conférences, les musiciens qui venaient répéter gratuitement, les GIs à la Libération, il y en a plein qui venaient là parce qu'ils cherchaient Jean-Corinard. C'était une vedette Jean-Corinard. En face, restaurant qui s'appelait l'annexe. Tous les musiciens venaient euh, même pendant la guerre et après la guerre, euh, à midi, euh, Delaunay raconte euh, Django arriver parasé euh, en charentaise euh, et puis retrouver Alix Combelle, euh, Pierre Fouad, etc. et manger. Donc pour moi c'était un peu un lieu, un lieu historique du jazz à Paris.
0: Aujourd'hui, le pavillon du 14 rue Chaptal est une propriété privée. Impossible d'aller le visiter, mais vous pouvez toujours admirer sa plaque flambant neuve côté rue. Bon, si vous voulez tout de même en voir un peu plus, empruntez la petite allée qui borde l'immeuble jusqu'au musée de la vie romantique. Faites quelques pas, arrêtez-vous sur la droite et tenez-vous sur la pointe des pieds. Vous verrez alors, derrière un grillage, le petit pavillon du hot club. Tendez l'oreille et vous y entendrez peut-être les fantômes de Duke Ellington et Django Reinhardt faire le bœuf, ainsi que les rires de Boris Vian et Charles Delaunay. Merci mille fois à notre invité du jour, Philippe Baudouin.